0: nós criamos, ah, e que perdurou durante muitos anos, a maratona de revezamento. Né? Foi uma coisa assim, sensacional, porque ah, muitas pessoas têm a vontade ah, de, de correr uma maratona. E nem todos aqueles tem aptidão para fazer, nem todos aqueles têm tempo para treinar, têm disposição para treinar. E você faz uma maratona que aí você compartilha com outras pessoas, ó, a ocorrer em equipe uma, uma maratona. Diz, ah, mas isso não é verdadeira maratona? Não importa, não importa, mas é esporte. Olá pessoal, aqui é o
1: Nalberdo Rôlei. Olá, aqui é o Paulo
0: Caquinófila. Oi pessoal, aqui é a Gabriela Pissur. Oi
1: pessoal, aqui é a Bettina Norschaiter. Oi, aqui é a Pamela Oliveira. Olá, aqui é o Guilherme Tamega e esse é o Guilherme da Podcast. Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante e é isso, finalmente chegamos, finalmente virou o ano, tomara que esse ano aliás, esse ano vai ser bem melhor do que 2020 aliás, é, daqui a pouco eu vou explicar aqui porque que eu tô falando isso também, mas enfim é, coisas boas aí acontecendo aí com relação ao Covid, tomara que, que essas novidades boas também cheguem rápido aqui ao, ao Brasil, tomara que você tenha passado aí boas festas ao lado aí dos seus familiares e amigos se você está é, precisando aí de, de mais energia positiva, de mais vibração, o Endorfina tá aqui com coisas bacanas, com mensagens legais para passar para você. E claro que o meu convidado de hoje, um convidado especialíssimo, não é à toa que eu deixei esse episódio que foi gravado lá no finalzinho de novembro do ano passado, do Longínquo 2020, para o primeiro episódio do ano, para começar aí com com chave de ouro para começar com o pé direito e com um convidado aí à altura do ano que, que, se, que se apresenta aí à nossa frente, que é o Abílio Diniz, um, um grande empresário, um grande executivo um líder aí, praticamente um líder nato, ele vai contar um pouco aí dessa história e um cara aí que inspira muita gente, que inspirou e continua inspirando muita gente também no aspecto esportivo, um cara aí que tem uma ligação, um legado, uma lição de, uma missão perdão, uma missão aí de estar tá Uh, ...propagando a, a qualidade de vida... ...propagando a prática esportiva... ...e no alto dos seus 84 anos recém-completos... ...e a gente falou, claro... ...bastante de esporte, de futebol... ...do espírito vencedor, da competitividade falamos de musculação de boxe, falamos do, dos preconceitos e conceitos, falamos de legado, ele não gosta de usar essa palavra de legado, mas falamos aí um pouco, entre aspas, do legado, aí, como é que ele enxerga esse legado, disciplina, foco, eh, paraquedismo, acredite se quiser, falamos também de paraquedismo e uma mensagem muito bacana ao final. Então, se você está chegando agora, se você eh, já é um ouvinte antigo do Endorfina, se você é um ouvinte novo do Endorfina, se você ouve é, faz pouco tempo, não importa, é, ouça esse episódio, espero que te agrade. Eu tenho certeza, na verdade, que vai te agradar. E no final, o Abílio passa aí uma mensagem muito, muito legal para todos nós. Para mim, inclusive, foi uma mensagem bem legal e também por isso que eu acabei deixando esse episódio para esse emblemático primeiro episódio de 2021, um ano que promete, não só aqui no Endorfina, mas o um ano que promete para mim, para você e para todo mundo. Então, espero que você goste dessa conversa e, como sempre, assine o newsletter do Endorfina, lá no meu site endorfinabr.com toda sexta-feira eu tô mandando aí um, um, uma mensagem, um e-mail por volta do horário do almoço, um e-mail bem curto aí com algumas dicas, trocando algumas informações, algumas mensagens, enfim, que eu acho que vale a pena ser compartilhadas se você ouve esse podcast num agregador de podcasts e provavelmente você ouve, clica lá no botão seguir e assinar, é, você não paga nada por isso e automaticamente Toda quinta-feira, é, em algumas exceções, quartas-feiras, você vai receber um, um episódio novinho aí no seu, um, no seu agregador de podcasts, no seu smartphone. Se você ouvir pela Apple... É, toma um tempinho aí, dois minutinhos enquanto você tá ouvindo esse podcast, dá uma paradinha faz lá é, um review, duas três frases, já me ajudam bastante, coloca lá algumas estrelinhas quanto você acha que esse podcast merece, que isso aí também ajuda novas pessoas a descobrirem o Endorfina Podcast a se inspirarem, a ter em contato e com esses convidados sobre uma perspectiva uma ótica muitas vezes pouco explorada em outros veículos de comunicação em outros meios de, de comunicação e se você acha que esse trabalho vale, além das sua audiência, além do tempo que você destina aqui a ouvir esses podcasts, vale uma contribuição financeira, fica à vontade, através da plataforma Apoia-se, você também contribui financeiramente com esse projeto, a partir de 20 reais mensais, e eu fico muito, muito grato, e de quebra você ainda pode participar de futuros episódios, você ganha presentes do Endorfina, e algumas novidades aí que eu tô para sair, para soltar, perdão tô para soltar em breve, então aguarde fique ligado, se você não é apoiador ainda, tem condições financeiras, acha que esse trabalho vale uma contribuição mensal. Vai lá, é, faça a sua doação e ela vai ser muito bem-vinda. E para começar o ano, eu tenho não só esse episódio, não só esse convidado de, de peso, né? um convidado com uma envergadura, como a do Abílio Diniz, que já faz um ano e meio, mais ou menos, que, que a gente já está acertado para gravar, mas é óbvio, né? A agenda dele é super é, é, ocupada, enfim, o cara é super atarefado, apesar de ele dizer que ele mesmo é quem faz a rotina dele. E no começo do episódio, aliás, eu falei que esse ano vai ser bem melhor do que 2020, porque esse é um dos lemas do Abílio Diniz, ontem, melhor, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, seguindo essa premissa do Abílio Diniz, o ano de 2021 vai ser muito melhor do que 2020. Aliás, né, cá entre nós aqui é, não vai ser muito difícil para ele ser melhor mas vamos lá e para esse primeiro episódio do Endorfina Podcast de 2021 eu tenho um anúncio bem legal para fazer um novo patrocinador para o Endorfina Podcast que está patrocinando esse episódio olha que notícia boa a Titanium Vida, Saúde e Previdência do meu grande amigo Giovanni Caldas um amigo que o triatlon me deu há mais de 30 anos foi um grande triatleta, um exímio corredor e já faz alguns anos que ele vem se dedicando mais seriamente ao ciclismo, ao ciclismo amador, mas um amador competitivo, e ele participa aí de todas essas grandes provas aí de, de ciclismo amador que a gente já conhece, e é um cara aí que já está quase, há quase 20 anos à frente da Titanium. Com um comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, graças a Giovanni, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares com planos de seguro de vida, saúde e viagem. Credenciada nas melhores e mais renomadas seguradoras, a Titanium tem o compromisso de intermediar e estreitar a relação entre a seguradora e você, o segurado, proporcionando e garantindo as condições ideais para que as expectativas e necessidades dos seus clientes sejam plenamente atendidas. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar como Seguro de Vida Resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, no caso de uma falta inesperada no curto prazo, dá a opção, desde que acordada em sua pólice, de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. Outro serviço importante é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, que lhe confere o poder de livre escolha de médicos, clínicas e hospitais de sua confiança no momento em que precisar aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo com atendimento nos melhores hospitais e laboratórios a Titânia oferece também aos seus clientes completos planos de seguro de viagem para que seu roteiro, seja ele de turismo ou negócios, esteja protegido contra todo tipo de necessidade de pequenos incidentes, como bagagens extraviadas ou cancelamento de voos, por exemplo, até a cobertura de despesas médico-hospitalares de todos os tipos. Alguns dos convidados mais legais que já passaram pela endorfina utilizam os serviços da Titanium. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da sua vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria. Não conte com a sorte. Conte com a Titanium. Esse episódio também é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, underline, energia, é o perfil deles no Instagram. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Se você tem uma pessoa jurídica, se você é um empresário e pode comprar energia no mercado livre conheça a Bovem em boven.com.br. tenho certeza de que você não se arrependerá de energia a Bovem entende e esse episódio também é um oferecimento da Seven Sherpas Seven Sherpas que tem como lema explorar o mundo praticando esportes vamos agora para um rápido depoimento da Karina Oliane eu já volto falando aqui da Seven Sherpas
0: a Seven Sherpas me levou para lugares inacreditáveis sempre praticando os esportes que para mim é regra em qualquer viagem Exploramos o que a Califórnia tem de mais maravilhoso, surf, canoagem no Pacífico, mountain bike, trekking nas montanhas. Descemos para o deserto de road bike numa estrada onde o visual parecia de cinema. Para mim não tem nada mais apaixonante que conhecer o mundo praticando esportes e ainda contar com o suporte de uma equipe como a Seven Sherpas, que tornou realmente minha experiência inesquecível.
1: Olha lá, é, essa, essa foi a Karina Oliani, que você conhece aí da Globo, expedicionária, médica, montanhista, enfim, e ela aí também tem uma, uma parceria com o Christian Kitter, que é o criador, o CEO da Seven Sherpas, que também foi o, o criador aí da, do Ativo, do Ativo.com lá nos Estados Unidos, depois aqui do Ativo.com no Brasil, Seven Sherpas é uma empresa com sede na, Califor na Califórnia, aliás, o Christian está bem lá, é especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite sevensherpas.com e siga o perfil da Seven Sherpas no Instagram arroba o Seven é o número, né o numeral 7, Seven Sherpas lá o Chris está postando desde o ano passado aí, a, a, o calendário de 2021 e agora se der tudo certo aí com a vacina chegando e, e, e as coisas voltando mais ou menos ao normal, já já aí você vai poder também viajar aí a, a, a contratar a Seven Sherpas para realizar aí aquela viagem aí dos seus sonhos então dá uma olhadinha lá Seven Sherpas, o perfil deles no Instagram e o Endorfina como sempre apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte um site de patrocínio coletivo de atletas incentive um jovem atleta profissional e receba ainda descontos em diversas lojas e prestadores de serviço, seja você também a diferença na carreira de um jovem talento siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram Mosqueteiros do Esporte no Facebook e dá uma olhadinha no site arroba .com br vamos lá agora para um episódio internacional, um episódio sensacional com essa figura, com essa lenda aí do, do mundo empresarial brasileiro, porque não uma lenda aí do esporte nacional, um cara que incentivou muito, muitos atletas, muitas equipes, enfim, eu fui um deles e um cara que merece ser ouvido com muita história, muita sabedoria, um cara sensacional, o grandíssimo Abílio Diniz. É, Abílio, seja muito bem-vindo ao Endorfina, é um prazer ter você aqui
0: É um prazer estar com você, Michel ah, Realmente é um prazer de estar falando para todas as pessoas que te seguem
1: Legal Abílio, é, antes da gente entrar na, na, na pauta propriamente dita eu, né, Agora você já tem dois livros, seis filhos Até um podcast você já tem, né, o, o Plenai Que aliás é bem interessante, já convido todo mundo aqui a ouvir eu imagino que algumas árvores você já deve ter plantado lá na toca. O que, que falta agora, hein? Olha, Michel,
0: a, a vida continua. Falta você continuar a vida, você continuar... Eu continuar dentro do meu propósito. Qual é o meu propósito? meu propósito é ser feliz, aprender e compartilhar. Aliás, é por isso que eu estou aqui fazendo esse, esse, esse podcast, para poder compartilhar as minhas experiências, as coisas que eu tenho aprendido na vida... Uh, e procurar ser feliz, vendo as outras pessoas serem felizes também. Eu acho que tem que continuar, tem que continuar dentro daquilo que eu, que eu faço, que eu quero continuar fazendo, dentro do meu propósito. E encarar os desafios que vierem pra, pela frente, procurar sempre aprender mais, aprender mais, cada, sempre, sempre, sempre. E compartilhar com as pessoas é isso que eu quero e continuar trabalhando do jeito que eu trabalho, fazendo as coisas que eu faço, vivendo com a minha família, vivendo com a gente, minha mulher, com meus seis filhos, desde a Ana mais velha até o Miguel pequenininho, fazendo isso, fazendo meus esportes, continuando me exercitando em média duas horas por dia é o que eu quero continuar fazendo.
1: Da onde que vem essa motivação, essa inspiração de compartilhar? Você fala muito em todas as todas as palestras, TED e, e outros podcasts que você participou. Não nos, nos teus livros e até nas conversas é, que a gente já teve, fica muito claro isso, né? Você gosta de compartilhar o teu, o teu conhecimento e, que, e, e você é um, 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 um ferrenho buscador desse conhecimento, você é um, um pesquisador, um curioso, que eu entendo que seja por natureza. De onde é que vem isso, Abílio?
0: Ah Michel, uh, eu acho que na realidade vem de um ponto importante. Muita gente pergunta assim, poxa, qual é, qual é a força do Abílio? O que, 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 que faz esse cara ter tanta energia... Eu digo o seguinte, eu sou uma pessoa absolutamente comum, igual a todas as pessoas. Não sou nem sequer a mais inteligente, tem nada, se tem alguma coisa, dizer que realmente é muito forte em mim, É a fé que eu tenho em Deus. E, e Deus tem sido um amigão comigo durante toda a minha vida. Eu tenho tido muitos obstáculos, muitas coisas, muitas dificuldades e tenho conseguido ultrapassá-los. Ah, sempre eu considero que com a ajuda de Deus. Além do que ah, Deus tem me dado energia e força para acontecer coisas maravilhosas na minha vida. Como ah, Por exemplo, ter me casado de novo com a Geise ah, e ter ah, e ter seis filhos, os meus filhos adultos, e ter agora a Rafaela com 14 anos hoje e o Miguel com 11. Hein? Isso, para mim, é uma coisa maravilhosa. Deus tem sido um amigão comigo, tem sido muito bom. Eu imagino, quer dizer, que uma coisa que deixa ele satisfeito, deixa ele alegre ah, o, e contente comigo... É se eu puder realmente fazer coisas que possam uh, possa trazer o bem, possa fazer o bem e possam levar as pessoas a viver melhor, a viver bem, a viverem mais felizes. Então, uh, uh, essa é a minha intenção, então, é realmente uh, compartilhar com as pessoas, não é procurar fazer as pessoas aprenderem, então, é realmente uh, não é ensinar, é compartilhar, coisa, uh, passar as minhas experiências, dividir com as pessoas aquilo que tem acontecido comigo, para que cada um uh, uh, reflita sobre as coisas que aconte aconteceram comigo e aí escolha os seus caminhos, porque a escolha é, é, é de cada um. Então é por isso que eu tenho isso muito claro, eu propósito, eu quero ser feliz, eu sempre busquei ser feliz a minha vida inteira e eu quero continuar aprendendo e quero, uh, eu quero compartilhar
1: bacana. Futebol é o melhor esporte de todos, na sua opinião?
0: Gosto não, eu não pessoal? Acho, não, eu não acho que futebol seja o melhor esporte de todos. Eu sou um apaixonado pelo futebol, uh, eu sou, mas eu parei, parei futebol muito cedo. Tava, uh, eu tinha 36 anos, estava me machucando muito e tal, eu resolvi parar. Mas hoje, uh, e depois sempre eu continuei, vendo futebol, é difícil perder um jogo de futebol, às vezes não é nem do time que eu torço, nem da seleção brasileira, mas é um um jogo legal, um jogo bacana, como, por exemplo, jogos das Champions League, como nós estamos tendo agora, eu sempre que dá oportunidade, sempre que dá possibilidade, eu procuro ver, Uh, então, adoro futebol, adoro futebol. Eu acho que é uma coisa assim que uh, não só distrai, nos tira de um, um determinado mundo e nos leva para outro. Então, muitas vezes nos leva até com irritação e sofrimento, mas uh, você sai então, daquilo que você está vivendo e entra num mundo então, quer dizer, que é o um mundo da competição, mundo do futebol. Mas não acho que seja o melhor esporte. Uh, eu pratiquei muitos esportes na, na, na vida né? uh, e eu acho que a, a pessoa tem que escolher o esporte. Uh, que mais se adapta a ele e que mais lhe dá satisfação, que mais o que mais lhe traz o meu melhor qualidade de vida. Escolher o que é que quer é do esporte. Teve tempo para mim que eu queria do esporte eu só queria, eu queria ganhar tudo aquilo que eu participasse, fosse uma partida de futebol, uma partida de tênis, uma partida de squash, no um polo a cavalo que eu fui campeão brasileiro, qualquer coisa que eu participasse, o esporte para mim era o esporte de competição, eu queria ganhar. Eu sempre tive uma relação muito clara com a derrota, eu sempre odiei a derrota. Então, uhum. eu, queria, eu queria sempre fazer alguma coisa, queria ganhar sempre. Então, era um esporte de competição. Agora, hoje, para mim, uh, o que, que é o esporte? O esporte, para mim, hoje, é, é uma coisa muito importante no sentido de saúde uh, de, e de qualidade de vida e, principalmente, de longevidade. Quer dizer, não há, eu estudo muito isso. Não há dúvida que o esporte, a atividade física, aliado à alimentação saudável, um controle do estresse, fazer uma cabeça boa, você realmente tem muito mais possibilidade de viver mais e melhor. Então, o esporte, para mim, hoje, é para o bem-estar, para a saúde e para a melhor qualidade de vida e para longevidade, esse é o esporte para mim hoje.
1: Bacana, você ainda acompanha, ou você gosta de boxe, né, porque para quem não sabe, você já já praticou, na, na enfim, boxe faz alguns anos?
0: É, eu, eu, eu vejo o seguinte, uh, eu, eu lutei boxe, quer dizer, quando eu era, era bem jovem, né? uh, e, e sempre foi um dos esportes, que na realidade, o Michel, eu fui introduzido para o esporte, né? uh, porque eu queria aprender a me defender, né, eu até 12 anos de idade eu era baixinho, gordinho, uh, e os uh, os moleques na rua e na escola faziam bullying comigo tá? e, e realmente foi um período muito difícil. E eu um dia decidi que uh, eu precisava acabar com isso, então eu precisava uh, realmente me fortalecer, fortalecer meu corpo e, e também aprender a me defender. Claro. Aí eu entrei numa, numa numa academia que tinha na cidade no um, centro de São Paulo, academia Olho. Ah, entrei lá, caras que um os cara me viram lá perguntaram o que, que você quer, o que você está fazendo aqui moleque? o que, que você quer fazer? Eu, falei, eu quero fazer tudo e aí
1: eu
0: fiz o, 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 vários tipos de esportes eu a, me, me dei melhor com com, com o boxe, depois acabei a, o desenvolvendo isso até competindo um pouco e então, tal e foi muito legal e depois mais recentemente já com a idade mais enfim, mais avançada ah, eu decidi voltar ao boxe, até porque ele extravasa a agressividade. Se você está uhum. tenso, você está nervoso, você está irritado com alguém, o boxe é uma maneira muito muito legal de você ah, de você extravasar então, quer dizer, essa ah, essa irritação então, quer dizer, que você que você tem. E, além disso, uma coisa importante, o, o, tanto o boxe como o squash, que também joga, eu jogo, jogam squash, ah, são, ah, são movimentos, são, é um esporte de movimentos não programados. Uhum. Né? Você faz um esporte aeróbico, você é de bicicleta, você corre, você faz qualquer coisa, você está senhor daquilo que está acontecendo. Tá? Agora, quando você faz um esporte onde a sua relação, uma reação que tem que ser muito ágil porque os movimentos não são programados, tá? como no, caso, no meu caso, no caso do boxe, no caso do, no caso do squash... Você agiliza o cérebro. Não adianta você ter ossos fortes, músculos fortes, se você não tiver um sistema cognitivo, um sistema neural realmente ágil para movimentar a tua musculatura e o teu corpo. Então, para mim é muito importante, no, no, no envelhecimento, no envelhecimento com qualidade, no meu caso, o boxe e o squash têm um, um fator bastante importante.
1: Bacana. Você, eu imagino que você deva estar deva tá sabendo a gente está gravando esse podcast no final do mês de novembro. Que vai haver uma luta nesse final de semana do Mike Tyson, com 51 anos, contra o Roy Jones de 54. Perdão, ele e o Roy Jones de 51. Você está sabendo, vai acompanhar? Tem curiosidade eu, de ver o Mike Tyson com 51 anos subindo no ringue?
0: Eu sei, eu, eu, eu sei, estou sabendo disso e vou procurar, vou, vou procurar ver, vou procurar acompanhar. Porque é realmente... O, o, o Mark Tyson foi um, uh, um, grande, uh, um grande boxeador, uh, uh, E realmente, uh, vê-lo lutar outra vez, ver lo numa idade já mais avançada, embora para mim ele é um menino, tá? Ele tem 50, os 50 e poucos, quer dizer, é, 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 é um menino. Mas uh, vê-lo lutar, ver vê os dois lutando, que são dois sênios, do do com a idade avançada, é um negócio, assim, uh, uh, muito, uh, muito legal, tá? Uh, embora para mim o, o, o lutador que mais me impressionou que eu vi na vida tá, foi o Cassius Clay, o Mohamed Ali tá, que transformou depois seu nome foi o cara mais impressionante que eu vi lutar então, era um cara realmente que uma figura esguia, alta, forte com uma velocidade incrível então, a, 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 na, na distribuição dos seus golpes, um trabalho de perna sensacional Realmente ah, ah, foi, foi o melhor, do que eu me lembro, foi o, melhor, o, o, o lutador mais impressionante que eu, vi, que eu vi na vida. Embora o Mike Tyson seja realmente aquilo, é um, é um cara de, de granito, né? um, a, a, um cara de uma força assim, extraordinária, então, ah, incrível. Mas é, o boxe é um, é um negócio assim que muita gente considera o boxe violento, tudo bem, é, é um pouco violento mas é um esporte muito bonito.
1: Bacana. Você acha que, né, refletindo uh, ao longo da tua trajetória esportiva, você acha que se você não tivesse sofrido bullying, ou você não tivesse sido, como você disse, acho que num TED, né, um garoto pudim, uh, você teria obtido todos os méritos esportivos que você teve na sua vida? Isso foi determinante?
0: Olha, é, eu acho, uh, acho difícil você uh, reescrever o passado. Então, Uh, embora uh, eu costumo até dizer às vezes, até para meus alunos gente GV que uh, não é só no Brasil, o passado muitas vezes é incerto. Né? Quando você vai falar do passado, várias pessoas falam do passado ao mesmo tempo, um, um vê o passado um determinado evento, cada um vê de um jeito, né? então acaba relatando de uma forma diferente. Mas eu, eu não sei, agora o fato é o seguinte: eu acho que em, determinado, em qualquer determinado momento eu ia desenvolver uh, o meu amor pelo esporte. Né? Uh, e o esporte me trouxe muita coisa, muita coisa. Eu acho que o esporte desenvolveu a minha cabeça, desenvolveu a agressividade, que também às vezes você precisa saber controlar, precisa saber mexer com ela mas me deu assim, muita, muita determinação, muita garra, muita vontade de vencer em tudo aquilo que eu faço na vida, que eu fiz na vida, que mesmo no meu trabalho, no meu negócio, nas minhas empresas, sempre me dá uma vontade realmente de, de uma agressividade, que eu preciso saber lidar com ela sempre, mas uma vontade de, 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 de avançar, de crescer, de fazer coisas, é aquilo que eu tenho mais paixão, entendeu? De, uh, de gerar emprego, como empresário gerar emprego, então uh, é uma coisa assim, que eu sou, uh, sou assim, fixado nisso e tenho conseguido, uh, uh, ao longo da vida, ter conseguido fazer isso uh, e fazer isso bem. Então, eu acho que, de qualquer forma, eu iria, em determinado momento, de um jeito ou do outro, uh, me, a me apaixonar pelo esporte, como foi que aconteceu.
1: Bacana. No, no meio dos anos 80, né, começo dos 90, você criou é, o, uma instituição dentro do, do Pão de Açúcar à época que era o, o GPA Clube, é, onde aos poucos você foi é, estabelecendo essa cultura que você já tinha é, para dentro da empresa e, e, e favoreceu, estimulou e, e, e financiou, patrocinou né, diversos atletas, principalmente do Triatlon no começo, e atletismo. Isso foi intuição, foi visão de futuro. Você foi influenciado por quem para ter essa, essa esse mérito, né, de ter conseguido transformar a vida de tantas pessoas que passaram. Pelo, pelo Grupo Pão de Açúcar na época e que foram impactadas não somente pelas suas palavras, mas pela possibilidade de estar né, competindo maratonas ao redor do mundo e, e praticando no dia a dia a sua, a, a, a sua, a sua corrida, enfim, aqui, no, no, aqui em São Paulo, no Brasil todo, como chegou até uma época.
0: Não, Michel, o, eu acho que uh, tudo isso tem a ver um pouquinho, desde sempre eu tive a, a vontade de compartilhar, desde, desde sempre também. Tá? Eu acho que eu sempre tive vontade de que as pessoas também se exercitassem, que eu tivesse mais companheiros no esporte, mais companheiros nos exercícios, que, que realmente então, quer dizer, eu pudesse incentivar outras pessoas e também mais do que incentivar, que eu pudesse dar oportunidade às pessoas para que pudessem realmente ah, se se exercitar. E aí Por isso que ah, lá no, no, no GPA nós criamos a academia na sede, que era ótimo, excelente, ah, depois desenvolvemos isso para várias outras sedes, para vários outros lugares do grupo, ah, foi importante E nós criamos ah, E perdurou durante muitos anos A maratona de revezamento né? Foi uma coisa assim, sensacional Porque ah, muitas pessoas têm a vontade ah, de, de correr uma maratona E nem todos aqueles tem aptidão para fazer, nem todos aqueles têm tempo para treinar, têm disposição para treinar. E você faz uma maratona, que aí você compartilha com outras pessoas, ocorrer ah, em equipe uma, uma maratona, você diz, ah, mas isso não é verdadeira maratona. Não importa, não importa, mas é esporte, né? o máximo que você podia colocar nessa maratona de revezamento eram oito corredores. Oito corredores, cada um vai correr um pouco mais de cinco. Então. E isso é muito legal. Então, cinco quilômetros já é uma distância boa, já é uma distância legal, já é uma distância de boa atividade física. É, é, é muito bom. Então. então, nós criamos isso. Foi um sucesso durante muitos anos eu corri de, durante muitos anos a, a maratona do revezamento então a, é sempre dentro da ideia de não só estimular a atividade física, mas também dar às pessoas a oportunidade para que elas pudessem praticar mais ainda a atividade física, tivesse tivessem a oportunidade de fazer isso então, então foi sempre a ideia de compartilhar e, de, dizer, e estimular coisas que eu acredito que são boas uh, para o bem-estar para a saúde uh, que é a atividade física
1: e um... Desde quando você foi procurar academia, foi procurar essa essa ajuda, né, para fazer tudo na academia, como você acabou de, de falar, é claro que você deve ter tido momentos de insegurança, de incerteza, de enfim, de, de dúvidas, momentos de, de desânimo com relação a tudo que você estava aprendendo e buscando para poder é, se fortalecer não somente fisicamente, mas psicologicamente, para enfrentar é, e reverter esse quadro de de bullying ou de preconceito que que você vivia na época. É, e aí a gente analisando né, esse começo todo, que eu não sei quanto tempo que durou até você se tornar de fato uma pessoa mais segura e mais, é, mais forte fisicamente, literalmente... É... Você teve inspiração de alguém... Na época você se inspirava... Seja num professor... Seja num, numa pessoa pública... Né? Um atleta... o Mohamed Ali... Ou alguém... É, que te dava essa... Tipo... É, não sei se você chegou a ter pôsteres no seu quarto... Que te estimulavam... Sabe aquela coisa de garoto... Para te, te manter motivado no foco... Para que você pudesse um dia... Chegar aonde você
0: chegou... Olha ah, Michel... Uh, eu... Uh, eu acredito que na vida... Nada é por acaso a gente escolhe o que a gente quer ser na vida. E eu acho que desde pequeno, desde criança, eu sempre escolhi na vida que eu queria fazer coisas que fossem fosse importantes. Ah, eu não queria passar ah, nessa vida assim com, com uma pessoa a mais apenas. Né? E aí é preciso que as pessoas entrem compreendam o seguinte. Né? Naquela altura, eu não tinha consciência total disso, quando era, quando era jovem, assim, mas... Ah, depois de muito cedo eu comecei a entender que, embora existam hoje mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, ninguém, não existe ninguém, não existe um igual ao outro. As pessoas às vezes dizem que ninguém é substituível. Não é verdade, as pessoas são insubstituíveis. As pessoas, alguém pode substituir aquilo que nós fazemos, mas nunca aquilo que nós somos. Então, se, se nós somos insubstituíveis, nós temos que olhar e temos que ter um propósito na vida. Eu, na minha vida, eu fui desenvolvendo meu propósito ao longo, ao longo do tempo, uh, mas eu sempre tive uma ideia que eu, eu queria fazer alguma coisa que fosse importante. Quando eu me formei na GV, uh, aqui no, a possibilidade de emprego Uh, enfim, era muito muito pequeno Não havia nada que me atraísse Eu trabalhava com meu pai Meu pai tinha uma um, uma doceira Um serviço de festa que eu já trabalhava com ele Desde os 12 anos de idade uh, E aqui também não me atraía O que que eu decidi? Eu decidi, eu vou para os Estados Unidos então, uh, vou, uh, vou, uh, vou fazer o MBA E depois, uh, se, se possível, vou continuar eu Vou ser professor então, Quero aprender, quero compartilhar desde Desde jovem Desde... Que eu, quando eu tinha ah, 20 anos, com 21 anos, quando me formei na GV. Então, então ah, eu acho que ah, as pessoas escolhem aquilo que quer, que quer ser na vida. Entende? E eu escolhi que eu queria fazer alguma coisa ah, de, de importante, e não, ah, não apenas ah, ou ganhar dinheiro ou coisa parecida, isso, isso pode ser consequência. Vou fazer alguma coisa que desse felicidade, que desse realização, que, que, que fizesse com que você sentisse estar tá fazendo alguma coisa de, de importante nesse mundo. É isso, por isso que eu acho que, que desde aquela altura eu vou fazer, eu tenho que fazer. Vai, vem daí desse pensamento a minha determinação e a minha garra, tá? Eu, eu acho que nada é por acaso e a gente tem que fazer com que as coisas aconteçam.
1: Legal demais essa mensagem. É... Nesse começo, quando você começou a, a, a demonstrar mais ativamente na sua, na sua, na sua persona empresário a, o, teu, o teu gosto pelo esporte, a história da cultura empresarial, de praticar esporte e tudo mais, você chegou nesse começo a ser olhado de uma maneira diferente, preconceituosa, ou em algum momento isso lhe causou é, algum tipo de, de desconforto, uma situação ruim, por exemplo, né, no, nesse meio empresarial, não sei...
0: Não, acho que não, 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 nunca teve nada disso, as pessoas sempre me viram, eu era muito, quando mais jovem, mesmo que empresário, eu era, era muito agressivo, as pessoas sempre me viram um pouco assim, mesmo tempo que, que eu passei 10 anos trabalhando para o governo, como membro do Conselho Monetário Nacional, as pessoas sempre me viram como, como, como um cara agressivo, mas em relação ao esporte... Uh, nunca uh, nunca houve nada assim que, que as pessoas me considerassem de uh, assim, uma maneira errada por causa disso, acho que até ao contrário que, isso sempre valorizava a maneira como as pessoas como as pessoas me olhavam eu acho que isso sempre foi, foi muito importante na minha vida, essa ligação com, 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 com o esporte uh, ou, ou, às vezes faltava tempo para fazer tudo aquilo que eu queria mas eu tinha que arrumar tempo e tem uma coisa, tem, eu, eu fiz Pratiquei muitos esportes da vida, fiz muita coisa E teve alguns que eu, que eu Larguei, que eu deixei, porque estavam Incompatíveis com o, meu, com o meu trabalho Com aquilo que eu fazia, por exemplo, eu corri de automóvel ah, Ganhei provas importantes até, corri só aqui no Brasil, ganhei provas importantes Com mil milhas, 12 horas, enfim até, Junto com meu irmão Alcista Mas, ah, ah, e aí, em um determinado momento Eu corri de barco, fui tricampeão brasileiro De motonáutica, e aí O, 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 o que o, o que acontecia tá? ah, o, estava tá incompatível com o meu trabalho. Então, não dava. Você tem que ficar muito, muito, muito tempo à, à disposição do, do esporte. Eu, larguei, eu acabei largando, larguei cedo, larguei cedo ah, o, a motonáutica, a, a cuida de automóvel. porque Porque existia uma coisa maior, entende? que era o meu propósito de, de como empresário fazer coisas realmente que fossem importantes na vida.
1: O triatlon você largou é, por isso ou também foi por isso e teve a história da morte do Rony? Lembra? Faz muitos anos?
0: Não, eu, eu veja o seguinte: uh, eu, eu fiz, fiz baratona, fiz triatlon também. Então, mas chega num ponto, sabe, eu, eu, eu fiz tudo isso numa idade mais, av mais avançada. Então, eu não comecei com o João Paulo, meu filho que você conhece, que é um atleta. Então, eu não comecei ah, como, como, como ele, entende? com ah, 18 anos de idade, 20 anos de idade, fazer dizer, esse tipo de esporte, que, que realmente motiva muito, que é muito legal, e tal, como a ah, correr triatos e fazer maratona e tal. Eu comecei isso já numa idade ah, bem avançada. A primeira maratona que eu corri em Nova York tinha mais de 50 anos, tá certo? Uhum. Foi sensacional, foi espetacular. Entende? Agora, ah, triato também é a mesma coisa, entende? cerca de 50 anos. Chega num ponto que você diz, bom, não é mais este o grande propósito da minha vida. Entende? O meu propósito é, é realmente fazer esporte, manter uma cabeça boa, um cérebro realmente ágil, um raciocínio importante, entende? e um corpo são. Entende? E procurar coisas que façam bem para a minha, minha saúde. Entende? Então, oh, oh, aí chega um ponto que você o treino tem então, que você fazer um bom triato o treino para você fazer maratona, maratona não é só a hora que você vai lá e correr então, correr os 42 quilômetros ou, uhum. ou fazer um triatlo eu nunca fiz aeronem mas outros ou triatos ou menores não é só o tempo que você está que tá competindo, quer dizer, é o tempo de preparação que você tem. Então, uhum. então eu, eu aos poucos fui me, me voltando muito mais então, para aquilo que há muito tempo é, é o que, que me motiva, então, é você ter saúde, bem-estar ah, e, e se preparar para uma vida longa, que é aquilo que eu que eu quero ter. Então. Eu sou muito feliz agora na minha vida, depois de ter casado com a Geise, depois de ter já quatro filhos, ter dois filhos pequenos, eu sou muito, muito, muito feliz em tudo aquilo que eu tenho. Eu quero continuar com isso mais que eu, o, 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 o mais que eu puder. Entendeu? Então, para você fazer isso... Você tem realmente que, a que se dedicar, eu acho que a, a atividade física é fundamental. Eu continuo me exercitando duas horas por dia, tá? Uhum. Tem vários esportes, várias coisas. Tem vezes que eu faço esportes mais lúdicos, ah, que, como é o squash, o boxe, tem, ah, Mas outros dias eu faço só treino de perna. A perna é fundamental, fundamental. A parte de cima é até um pouco estética, a, 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 a parte de cima do corpo. Mas as pernas é que te levam para contar lugar, te dá mobilidade, para você não, não começar a achar que o sofá da sua casa em frente da televisão é o melhor lugar do mundo. Exato. Para isso, você tem que ter, você tem que ter pernas. Ah, para você subir a escada e descer a escada com tranquilidade, tá certo? Você, tem, você tem que se preparar. Tá? Mas espera mas um pouquinho, eu joguei futebol, eu fiz maratona, corri, coisas ah, São fibras completamente diferentes se você não se preparar, se não fizer um treino, não sai nada, fazer grande coisa. Mas um treino a ah, que seja um exercício de força, tá, ah, para as pernas. Você não consegue manter uma boa atividade, uma boa mobilidade depois de uma certa idade. Então, eu procuro fazer isso do que eu quero. Eu quero estar à altura entendo, de estar bem, entendo, com meus filhos pequenos, com a Rafaela, com o Miguel, com a minha mulher, entendo, sair com ela, jantar fora, coisa e tal, não ter problemas de mobilidade. Então, tudo isso, quer é uma coisa que eu consigo com o esporte e também, Michel, com uma alimentação saudável. Não adianta só você se matar fazendo esporte. Exato. Se você não tiver uma alimentação saudável, tiver uma alimentação boa, você você não consegue ter, ter um ter um corpo são. alimentação é fundamental fundamental eu diria tanto quanto o esporte então, é uma coisa básica para a saúde e também para a longevidade.
1: Aliás, eu li uma pesquisa, já deve fazer um ano, um ano e pouco, que, que, que associou exatamente força nas pernas diretamente com longevidade, justamente por conta dessa mobilidade de evitar acidentes, de você ser uma pessoa que consegue se locomover e aí evita depressão e tudo mais... Um... Mas legal. Abílio, você falou agora há pouco da tua raiva, né? que algumas pessoas, quando você era mais jovem, né? achavam que você era uma pessoa que tinha muita raiva, você falou é, que você ocupou esses 10 anos um cargo no governo, você faz muitos anos, é uma pessoa pública e notória, e você já se expôs muito mais por questões é, empresariais, e hoje você já está um pouco mais, mais recluso. Agora a grande maioria dos empresários, eu imagino, se não forem todos, é, tem alguma opinião a seu respeito. É, qual que você acha que é a opinião mais errada que as pessoas têm ao seu respeito?
0: Olha, uh, Michel, uh, eu não sei. Eu não sei te responder essa, essa pergunta. Eu não, tô, eu não tô assim mais, mais recluso. Você sabe que nessa, nessa pandemia eu já fiz... 47 lives.
1: Eu assisti alguma, é verdade. Eu
0: fiz 47 lives. Dentro, porque dentro da minha, da minha, do meu propósito de aprender e de compartilhar. Por quê? Porque desde o começo, quando eu comecei quer dizer, a fazer, fazer as lives, quando eu comecei a interagir com as pessoas começavam a me pedir tanta coisa, mas para fazer mais, para fazer isso, fazer aquilo, e eu, eu procurei, eu recusei muitas, eu, eu recusei muitas e muitas, mas ah, acabei fazendo, porque eu sentia que isso eu estava, eu estava fazendo bem para as pessoas, entende? então eu não sei, entende? dizer o que, que eu acho que as pessoas têm uma, uma, uma ideia mais errada do, 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 do amigo. Tá? eu não sei, dizer, ah, eu, ah, eu não sei, eu me sinto, me sinto acolhido, entende? Eu não sou um cara que circula muito, isso é, é verdade. Eu, eu, eu posso aparecer bastante, mas eu não circulo muito. Mas as coisas, olha, quando eu vou na missa, tem então, dizer quando ah, quando eu vou jantar fora com a minha mulher, beijo com meus amigos, já tá ah, eu sinto que eu sou uma pessoa acolhida, né? então eu eu, eu, eu realmente entendo, não, não sei, não sei o que, é que as pessoas interpretam, posso interpretar mal tá? ah, daquilo que eu faço, e mas enfim, eu me esforço. Para que uh, as pessoas... Eu sou um livro aberto. Eu já escrevi dois, tá certo? Então, eu, eu me esforço para que as pessoas saibam o que é uma bíblia e Enfim, uh, não tenho preconceito uh, em relação à bíblia. Pode ter conceitos. Eu uhum. não gosto eu não gosto daquilo. Mas preconceito, não. Porque, enfim, eu sou um, um uh, eu sou bem aberto. Uh, o faço assim, o, o clareio muito a minha vida porque as pessoas sabem, sabem aquilo que eu faço.
1: Você você deixou inegavelmente é, e está continuando, deixando um legado muito importante para o esporte brasileiro é, já são aí quase 200 convidados que passaram aqui pelo meu podcast pessoas de expressão é, nacional, internacional e a grande maioria cita o pão de açúcar ou como exemplo e muitas pessoas passaram né pelas equipes do pão de açúcar quando você olha todo esse legado e não só claro dentro do pão de açúcar mas o legado que você deixa pessoalmente para tua família é, para as pessoas que convivem com você é, e para as pessoas que você nem conhece mas você serve de inspiração e você sabe que você serve é, qual que é o sentimento que lhe vem à cabeça
0: olha o oh, Michel vou te dizer uma coisa uh... Eu não penso muito em legado, não, sabe? Eu não, porque legado é uma coisa que você vai deixar, entendeu? Quer dizer, eu não gosto muito de deixar, entendeu? Quer dizer, eu, eu, a, a, eu não gosto muito de despedida, eu não gosto muito de, a, de perda, entendeu? Eu preciso pensar no, no, no agora, entendeu? Quer dizer, o que, que eu estou fazendo agora uhum. para as pessoas, entendeu? O que, que eu estou podendo fazer agora, tá? Eu já fiz muita coisa que talvez não seja não seja mais uma, um propósito eu fazer de novo. Por exemplo, lá dentro do GPA, nós criamos o Aldax, que foi um tipo de futebol glorioso. Uhum. Foi um time tipo de futebol sensacional, que revelou grandes jogadores, que teve, inclusive revelou o técnico Fernando Diniz, que hoje está no São Paulo. Eu acho que o primeiro trabalho dele talvez tenha sido no Aldax, trabalho importante que ele teve, então, o, o, isso aí talvez tenha passado uma época já. mas não diria que isso é um legado. Isso é uma coisa que eu fiz. Agora, o que, que eu posso fazer hoje? Maratona de revezamento, por exemplo, que eu criei um GPA. Tá bom, teve a sua época. Entendeu? O que, que eu posso fazer agora? Não sei. Talvez venha alguma outra coisa para frente que eu possa fazer. Mas eu nunca penso em um legado. Eu penso o que, que eu posso fazer? O que eu posso fazer para as pessoas hoje? O que, que eu posso fazer pra, 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 de, de bom para as pessoas hoje? O que, que eu posso fazer, principalmente, o que, que eu posso fazer para o meu país? O que eu posso fazer para ajudar o meu país? Ou para ajudar os brasileiros? O que, que eu posso fazer? Entende? Eu penso hoje. Não penso muito em legado, aquilo que eu vou deixar, entende? eu penso um pouco mais em fazer coisas no momento e viver uhum. aquilo que a gente está vivendo.
1: Hum, olhar para frente. É... Uh, quanto da sua disciplina e do seu foco, disso tudo que você passa também aí nas suas palestras, nas lives, nos livros, quanto disso é, é, é natural ou, e quanto disso foi construído e alimentado por você e aprendido com outras pessoas, com a vida?
0: Olha, muita coisa foi desenvolvido, entende? Quer dizer, eu, por exemplo, a minha disciplina, uh, eu não sei se eu já nasci com ela, então como é que foi? Tudo? A disciplina é, uma, é, é um dos meus valores, mas uh, eu considero que também é uma ferramenta. Eu não conseguiria fazer... A maior parte das coisas que eu faço se eu não fosse ser disciplinado. Tá? Eu acho que disciplina não é sacrifício nem nada, uh, não é coisa assim uh, chata de né, ser disciplinado. Acho que a, a disciplina é uma grande arma para você uh, para você poder ser mais eficiente na vida. E eu fui, acho que eu fui desenvolvendo isso durante a minha vida e vendo o quanto que era importante ser disciplinado no sentido entendi, de ser organizado, de organizar a agenda, de me programar, de programar o que eu vou fazer no dia seguinte, no mês seguinte, até no ano seguinte, entende? então eu fui descobrindo isso cada vez mais e cada vez mais procurando ser disciplinado. Eu sou um cara de rotinas, sabe? eu por exemplo o, 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 o ano passado eu fui morar ao uh, segundo semestre inteiro nos Estados Unidos, uns seis meses lá para ter as crianças, sabe? a Rafaela e Miguel na escola, eu morei lá. Então. Uh, primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá foi organizar minhas rotinas. então uh, Um pouco diferente do que eu tenho aqui, porque lá era é diferente, não? Uh, até porque minha mulher não quis levar empregada, não quis levar nada para lá, nem motorista, nem segurança, nada, felizmente. Então, então lá eu era motorista, eu ajudava minha mulher em tudo, uh, levava as crianças para a escola, ia buscar. Uh, ou, da, da minha casa uh, até a escola das crianças era meia hora e não por trânsito, mas por estrada. Uh, então, e o que, que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi organizar minhas rotinas. Às vezes as pessoas dizem, rotina coisa chata. Não, as minhas não, sou eu que organizo. O dia que eu achar chato, eu mudo. Né? Então, tudo isso é disciplina, tá? tudo isso é disciplina. E é uma ferramenta realmente muito útil para você ser mais eficiente na vida. É assim que eu vejo...
1: Uhum. Você é uma pessoa pública e você tem muitos compromissos que, claro, não dependem só de você. Você faz a sua rotina, mas você também é, tem os seus compromissos. Quando que é ruim seu o de Diniz? Eu
0: não acho que seja ruim. Quer dizer, eu, acho que, uh, eu acho que tudo é bom. Eu procuro sempre levar, uh, olhar as coisas, uh, olhar sempre o copo com ele, porque ele está meio cheio. Entendeu? Então, eu não acho que seja ruim. Agora, evidente que uh, o fato de você... Ah, ser uma pessoa pública então tão conhecida da quantidade de, ah, de vezes que as pessoas já me viram em live, na televisão, no jornalismo e tal, ah, é muito. Né? Então, qualquer lugar que eu vá, as pessoas ficam olhando para mim. Então, então ah, sei lá, se eu vou num shopping, eu vou pouco, se eu vou num shopping, todo mundo fica olhando onde é que eu entro, eu acho que eu vou, não sei o que, isso tira um pouco a privacidade, tá certo? Uhum. Mas tudo bem, tem então, nada que machuque, nada que, que, que complique a vida, então, ah, que você não possa viver com isso. Então, eu acho que, que eu sei quem eu sou, eu acho que, eu acho que é muito bom, não tem, não tem problema nenhum, entendeu? e eu procuro passar isso para os meus filhos pequenos, então, que eles têm que ser humildes, eles não têm que ficar pensando então, que eles são o filho do Diniz, que eles têm dinheiro, coisa parecida, nada, então. eles têm que ser pessoas que têm que, a, a, têm que, se, têm que crescer na vida, estudar, eu sempre eu digo para os meus filhos, os pequenos, todos nós, não importa se tem, temos dinheiro, não temos dinheiro, nós temos que ser capazes de nos sustentar na vida, nós temos que fazer alguma coisa que nós possamos viver e viver bem. Então, uh, o, o, o Miguel meu filho, ele diz, ah, eu gosto de ser jogador de futebol. Tá bom. Você uh, uh, acha que isso vai te sustentar na vida? Quantos meninos, quantos garotos tiveram ter, ter vontade de ser jogador de futebol e quantos conseguiram sucesso? Uh, então, uh, sempre procuro colocar isso para ele deixar o livre-arbítrio, mas orientando sempre o que eles têm que fazer. E isso é uma coisa que, para mim, uh, é, 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 realmente é fundamental. Cada um ah, tem que procurar ser independente na vida, tem que procurar viver, não à custa dos outros, mas viver por si próprio. Seja homem, seja mulher, tem que fazer isso.
1: Fabílio, a gente, para caminhando aqui para o final, a gente vive há muitos anos, e, e você sabe muito bem disso, é, é, déficits enormes e problemas enormes aqui no Brasil, de toda sorte, e o esporte, claro, é, surfa nessa mesma onda, infelizmente. Uh, você acha, e agora a gente está vivendo né, um, um período sem precedentes, pandemia e tal, e, e, e crises econômicas é, praticamente umas, uma atrás das outras e tal, você acha que um caminho para o nosso esporte se desenvolver de uma maneira é, sustentável, pelo menos no médio prazo, é a gente, de alguma maneira, é, esquecer dessa responsabilidade a nível de Estado, de Brasil, por conta de tantas outras carências que a gente tem, é, né? como fome, como enfim, desigualdades sociais, acesso à saúde, água potável e tudo mais, é, e, e depender cada vez mais da iniciativa privada, como vocês muito bem fazem já no Instituto Península há muitos anos?
0: Olha, Michel, eu não gosto muito de, de depender do governo também. Uh, eu acho que o governo tem que pensar sempre o seguinte, muito fácil que não atrapalha, certo? Uhum. Uhum. Não gosto de, de, de pensar, de depender do governo. Uh, o esporte, o, em outros países, nos Estados Unidos, os grandes esportistas saem da universidade, saem das escolas. Sabe? Nós não temos aqui um hábito entendeu? de realmente fazer com que as escolas formem e atletas, Uh, nós temos uh, no Instituto no Península tá? e no trabalho, tá? no, estudo, no trabalho do NAR também, nós temos cursos de formação de professores, tá? professores de educação física, tá? para fazer com que eles tenham mais capacidade tá? para poder desenvolver os alunos, enfim, uh, e de, de poder, uh, fazer, poder uh, passar para eles mais, mais conhecimento. Tá? Eu acho que uh, uh, isso é uma coisa importante. Tá? Agora, o... o nós temos que encontrar um modelo entende, que o esporte seja autossustentável. Nós não encontramos nem para o futebol ainda o modelo é um modelo do esporte autossustentável. Então, você vê que a maior parte dos, dos clubes vive numa situação financeira difícil. Só que eu acho que isso vai acontecer, vai evoluir. E o caminho, então, dizer, é pelo caminho das empresas. É certo? O futebol também tem que se profissionalizar completamente. Já é profissional, já é profissional para os jogadores, não, mas tem que se profissionalizar para, pelos para seus dirigentes, pelo próprio clube, fazer clube-empresa. dizer Eu acho que por aí é um caminho, no caso do futebol. No caso do futebol, você no basquete pode fazer isso, você pode fazer isso no vôlei também. Eu acho que, pelo lado da iniciativa privada, é que você consegue entender muitas soluções. Mas, por outro lado, pelo lado da educação, você também consegue muito. Você consegue, se nas escolas nós tivermos uma, eu falo assim, uma, a, a, uma intenção, um propósito, de, ah, ah, de incentivar mais a atividade física, realmente então você pode conseguir ah, um desenvolvimento maior adianta você ficar dependendo de verba do governo para poder viajar, poder fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que pela iniciativa privada seria seria mais mais fácil nós conseguirmos mais sucesso.
1: É, eu perguntei isso para o Fernando Nabucco de Abreu, faz muitos episódios atrás, né, que foi presidente da Bolsa de Valores e também ajudou muito o ciclismo brasileiro numa época. Eu acho que eu perguntei isso para o João Amoedo, também que esteve aqui há, há dois anos. É, Queria saber a sua opinião. É, você falou um pouquinho agora do, do Miguel, né que quer ser jogador de futebol, ele é garoto, é normal isso e tudo mais. Mas é, vamos supor que o Miguel, ou né, qualquer filho de alguém que está nos ouvindo, ou qualquer criança brasileira, é, que chegue numa certa idade, 16, 17 anos, e está tendo destaque importante no esporte, e aí chega aquele momento que já passaram muitos atletas profissionais, é, jovens por aqui que disseram que escolheram é, investir no esporte, parar de estudar ou parar momentaneamente os estudos e investir no esporte. Uh... Você acha que isso é um, é, é, vale a pena, por melhor que o atleta seja, né? E aí tudo bem, a gente não precisa pensar nos Neymars da vida, nem nos Cristiano Ronaldos, né? Que são um em um milhão ou mais, ou menos. Uh, mas pensar num atleta bom, que seja a nível mundial ou eventualmente até nível olímpico. No Brasil hoje, você aconselharia uma pessoa a parar de estudar para se dedicar por anos é, ao esporte? Não importa a modalidade?
0: Não, eu não, eu não ah, não aconselharia, mas eu sempre respeito o livre arbítrio. Eu acho que ah, você, tem, você tem a obrigação para, para os pais e ter, para as pessoas mais velhas, tem a obrigação de formar as crianças ter, de, de, para que elas possam escolher, numa idade um pouco mais avançada, na idade de como adolescência, uma adolescência, na idade adulta, elas possam escolher bem aquilo que elas querem fazer, tá certo? Acho que isso, isso é fundamental. Agora, você veja, eu tenho alguns casos na, na, na minha família até, uh, que dá. Eu sei como exemplo. Uh, eu tenho um neto meu, porque nós temos aqui na Península um programa uh, das futuras gerações, que nós chamamos, então, onde nós treinamos os, os meus netos né, uh, para muita coisa, inclusive faz, damos bolsa para eles, para eles estudarem a nos Estados Unidos. Uh, enfim, o outro está estudando na Inglaterra. O. Eu tenho um neto meu que foi para os Estados Unidos uh, e que ele queria jogar tênis e era era um grande jogador de tênis aí com 14 anos. Né? E foi para os Estados Unidos e começou uh, na, na, no, no colégio, começou a, a, até teve uma bolsa para jogar tênis, tá certo? Uh, bom, dali um pouquinho, ele continuou jogando tênis, mas ele começou a desco descobrir que isso não era aquilo que ele mais queria na vida. Né? E aí uh, continuou jogando tênis uh, para se divertir, mas uh, se concentrou no esporte e deixou aquela ideia de ser um, um tenista profissional. Mesma coisa aconteceu com o André, a filha da Ana Maria, uh, uh, que, num determinado momento, queria ter que ser uma, uma tenista. Uh, a Ana foi com ela uh, um dia não, uh, assistiu o US Open uh, e ela ficou tão encantada, essa ela tinha aí uns 11, 11 12 anos, e que queria ser, queria ser uma tenista profissional. Então, mas ela foi, né? foi aí ela por si acabou descobrindo entende, que não era bem por ali uhum. outras, outras, outras descobrem que é, entende, quer dizer, que, que tem realmente uma capacidade muito grande então, você tem que deixar, entende, por conta da capacidade das pessoas e que elas decidam, acabam decidindo uh, aquilo que elas querem fazer na vida. Senão vão ser, vão ser pessoas frustradas se você as obrigar a fazer alguma coisa. O importante é você dar condição a elas para que elas possam decidir, elas possam fazer, elas uh, possam escolher o seu, o seu caminho e escolher o, caminho, o melhor caminho para elas. Esse é o ponto.
1: É. Tem alguma coisa que mais te impactou nos últimos anos que ou você deixou, deixou de acreditar e isso te impactou positivamente ou você passou a acreditar e isso te impactou positivamente?
0: Olha, Michel, uh, acho que não. Então, Para mim tem sido sempre, acho eu, que uma evolução. A minha a minha, minha espiritualidade uh, uh, avança cada vez mais e cada vez mais eu sou grato a Deus e por tudo aquilo que, uh, que Ele me proporciona. Isso uh, é muito forte em mim os meus pilares ah, se consolidam cada vez mais, aonde está inserido a ah, atividade física, alimentação saudável, controle do estresse, o próprio autoconhecimento. Então, acho que é uma coisa que se reforça cada vez mais. O plenário que nós criamos, ah, ah, que nasceu de uma forma assim singular, mas hoje é uma plataforma importante e que ah, eu estou junto com a minha mulher, que é minha sócia no plenário, gerencia junto comigo, ah, é uma coisa assim, ah, se solidifica cada vez mais dentro dos meus valores, dentro daquilo que do, dos meus pilares, ah, sei lá, eu não, acho que não tem, eu não tenho assim grandes, ah, grandes mudanças que eu pudesse dizer na vida, fazer dizer, grandes coisas, que ah, aconteceu isso, me decepcionou com aquilo. Não, eu acho que, ah, eu, eu, sou, eu sou conhecido como um cara otimista, né? eu sempre sou otimista. Desde o início dessa pandemia, ah, eu sempre disse, eu tenho grande esperança, que no final dessa pandemia o mundo vai ser mais solidário. Tomara. É uma, é uma, assim, uma coisa assim, ah, mas o amigo é otimista. Tudo bem, eu prefiro ser otimista que pessimista. O otimista é alegre vive contente vive feliz O Pessimista é triste amargurado, a rabugento. Então, eu, eu prefiro acreditar que o mundo, que o mundo é assim. Entende? E eu acho que tenho, tenho, tenho razões para acreditar, desde que a gente procure fazer a nossa parte desde que a gente procure fazer aquilo que, que cabe a nós, eu acho que isso a gente faz.
1: Você disse que está fazendo hoje praticamente 10 horas de atividade por semana, né? de segunda a sexta, duas horas por dia em média. Qu quanto que, que isso mudou nos últimos 10 anos? Há 10 anos você fazia muito mais do que isso, ou mais ou menos era a mesma quantidade de tempo, porém exercícios diferentes?
0: Olha, uh, o as coisas vão, vão, vão mudando um pouco, entende? E não são cinco dias por semana. Eu não me exercito cinco dias por semana. Eu me exercito sete dias por semana. Ah, mas precisa ter um day-off. Bom, no sábado e domingo, eu só faço, uh, faço aeróbico. Uhum. Uh, mais ou menos no Eu corro, uh, ando de bicicleta, eu nado. Uh, não faço aquilo que, que eu considero importante... Por exemplo, musculação de perna, coisa tá, aquele, tipo, aquele tipo de coisa para a fortalecer o meu corpo. Eu faço aquilo, ou faço o aeróbio, que, que, que para mim é agradável, é gostoso, liberta a endorfina, eu faço isso. Agora, o, 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 o que acontece é o seguinte, eu venho mudando ao longo do tempo. Quando você esteve comigo, lá no tempo do Pão de Açúcar, você deve lembrar ainda, eu me exercitava três vezes por dia. Uhum. Eu venha em casa, eu fazia o aeróbio, na hora do almoço, a, a tu ia almoçar. Eu ia, uh, uh, ia para a academia e fazia a musculação de perna, braço, uh, e à noite eu jogava squash. Lá uhum. na academia. Uh, bom, aí, aí eu me casei com a Geise. Uh, daí um pouquinho veio a Rafaela. E aí eu cortei uh, os squash da noite. <risos> encaixar os squash uh, durante o dia, para poder continuar jogando. Uh, e hoje, para resumir, quer dizer hoje eu exercito só de manhã, às duas horas de manhã que eu me exercito, tá? ah, cada dia procurando fazer um determinado programa, sempre um programa misturando, tá? ah, tanto o ah, como aquilo, aquilo que é mais agradável, como a, aquilo voltado para o bem-estar, para a saúde e para a longevidade com qualidade. Então, então acho que eu venho, eu, eu venho adaptando ao longo do tempo tá? e até, até, até agora tem me dado bem, graças a Deus.
1: Tem algum exercício que você não abre mão de fazer, que você tem satisfação e prazer de fazer dentro da sala de musculação?
0: Olha, Michel, uh, eu não diria que eu tenho que eu tenho satisfação. Eu acho chato fazer treinamento de perna. Inclusive porque, vou te contar, no treinamento de perna, uh, tem, um, tem um esporte que eu adoro, né, uh, que é esquiar na neve. E eu uh, gosto tanto, tenho inclusive uma casa nos Estados Unidos, no Colorado, e e aí todo o inverno, todo o mês de janeiro, tem que dizer, eu passo a uh, passo lá, passo uhum. e Eu estava sentindo o até o janeiro, janeiro não passa, janeiro de 2019. Eu estava sentindo que putz, uh, não está legal o meu não está legal o uh, meu equilíbrio, a uh, minha força na perna, não está legal, tá. E se eu não fosse os meus filhos, a minha mulher não gostasse tanto do esporte, né, e eu não tivesse, inclusive, uma casa lá, naquele lugar que eu considero maravilhoso e tal, eu talvez até tivesse, ah, tivesse desistido. Mas não, com tudo isso, eu falei, eu, eu não posso desistir. Eu, eu quero continuar, uma coisa que eu gosto é eu quero continuar fazendo. Aí o que, que eu fiz? Ah, justamente no, no, no semestre que eu passei nos Estados Unidos, eu me decidi, ah, eu me decidi... O, estudar os movimentos uh, do esqui, os movimentos do corpo humano no esqui. E aí desenvolvi um programa de treinamento né, para as pernas né, uh, e fiz isso durante todo, toda a segunda metade do ano passado lá nos Estados Unidos. ou Você sabe, conhece o eu sabe que é o diretor do NAR, quer dizer, que tá sempre junto comigo e tal. Eu, eu desenvolvi sozinho até o Irineu. Algumas coisas diz Ah, isso aí não tem muitos estudos sobre isso... Quando eu tava, tava, cuidado e tal... Mas eu desenvolvi... E deu certo... Quando foi em já, em dezembro do ano passado... Que eu fui esquiar pela primeira vez... Fui, né, fui esquiar pela primeira vez... Ah, ah, realmente o meu esqui tinha mudado completamente... Completamente... Aqui para mim foi uma satisfação muito grande... Porque eu descobri... Que quando você quer... Até na parte física você consegue ah, reverter o prejuízo, enfim, ah, do, do seu preju as dificuldades do envelhecimento. Então, foi muito bom para mim, ah, foi até uma confirmação que quando você quer, de uma maneira ordenada, você consegue consegue fazer as coisas. Então, o, agora, eu não sinto, assim, ah, nenhum prazer de ficar, de ficar botando ah, 10 quilos no caneleiro, 10 quilos de calapé, <risos> e fazer os exercícios de perna que eu, que eu, que eu acabei desenvolvendo. Então, então ah, não é uma coisa que eu gosto eu gosto de jogar esportes eu gosto mesmo box eu gosto então os ainda gosto bastante de correr eu procuro poupar um pouco porque você não deve exagerar eu hoje eu corro mais de estela do que fora ah, e eu procuro fazer ah, pequenos tiros tá? do pequenos tiros com mais rapidez eu, eu eu faço mais assim como se fosse um intervalo treino eu, ah, eu ando ah, mas rápido aí dou um tiro ando de novo dou tiro Faço isso que você acaba poupando menos a perna. Muitas vezes eu uso a esquerda inclinada, que é um bom exercício, uh, inclusive para fortalecimento do glúteo. Uh, enfim, me dá mais prazer andar de bicicleta, muito mais prazer, mesmo nadar. Nada é um negócio assim muito solitário. Se é você olhando para o fundo da piscina e tal, às vezes nada me dá mais satisfação do que, do que treinar a perna, treinar super... mesmo O treinamento de, de força, também, de peso, não é uma coisa que me dá muito, uh, muita vontade de fazer, mas eu faço porque é fundamental para a saúde.
1: Bacana. Para terminar, Bilho, é... queria fazer aqui um, um, um joguinho rápido, te fazer cinco perguntas para você responder da maneira mais breve é, possível. com a primeira coisa que ele vê é a cabeça, pode ser?
0: Tudo bem,
1: tudo bem. É, quando a gente fala esporte, né, de uma maneira geral, o que, que te vem à cabeça?
0: Ah, alegria. Acho que esporte é alegria.
1: Acho que já deve fazer um ano, né, por conta da pandemia e tudo mudou, mas você experimentou mergulho. Qual que vai ser o próximo esporte que você vai experimentar?
0: Olha, ah, eu tive vontade de, ah, de saltar paraquedas mas eu Uau. não sei se fica só na vontade a gente fica tão brava com essa ideia mas eu, 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 eu me devo vontade de saltar de paraquedas, não sei se eu vou fazer
1: não aquele com paraquedas na mão, né? o base jump, aquele que você salta e já tem que jogar o paraquedas
0: não, 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 não isso é paraquedas é verdade, saltar só soltar, 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 soltar soltar direitinho então, né?
1: Legal. qual foi o pior conselho que você já recebeu? Ah... não importa se você seguiu ou não
0: não sei, eu não sou muito de, uh, de, ficar, de ficar ouvindo uh, uh, ouvindo conselho uma das coisas que me irrita é as pessoas dizerem, ai ah, eu não quero ser um cara muito ocupado, eu não quero te irritar isso me irrita profundamente tem pessoas que não querem, não querem me irritar eu fico irritado com isso então, é uma questão de conselho, então, é o que eu me lembrei agora
1: tá bom, é, se você não fosse é, empresário você teria seguido qual profissão?
0: ah, uh, não sei eu gosto muito de ser professor Uh, eu adoro, adoro meus alunos na, na, na GV e, enfim uh, eu acho que talvez eu fosse, eu seria professor bacana,
1: e agora para terminar vamos, vamos fazer uma brincadeira aqui de que essa live é, tá com 7 bilhões de espectadores e você tem um minuto para passar uma mensagem apenas um minuto o que, que você passaria para 7 bilhões de pessoas?
0: Uh, eu acredito que na vida uh, nada é por acaso quando você deixa as coisas por acaso, né? você está arriscado que tenham coisas ruins e coisas boas. Né? Eu acho que você deve escolher o que você quer na vida. Deve procurar fazer, a ah, conduzir a sua vida ah, da melhor maneira para que você possa ser feliz. Agora, a ah, escolha o que você quer na vida. Tem um, um, um livro do Jim Collins, ah, que ele tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, que é o a, a great, a, a great by Choice. Ou seja o bom por escolha tá? escolha ser bom escolha fazer não é escolher ganhar dinheiro é escolha ser bom escolha ser bom na vida tá ah, que é, é o mais importante fazer coisas importantes e fazer o bem Procure fazer fazer o bem dá uma satisfação tremenda então ah, o sentido de gratidão é um negócio assim sensacional entendo? você sentir que, dizer que você está fazendo bem que as pessoas são gratas Ou que você é grato pela felicidade que você consegue com isso eu acho que são coisas que são, que são, que são importantes. Agora, escolhe o que você quer na vida, tá? Não deixa ao um acaso.
1: Show. Terminamos muito bem essa conversa. Muito obrigado, Abílio. Foi um prazer enorme, fazia tempo que eu queria trazer você aqui para passar esses momentos aí de. Eu sei que você não gosta de dizer que você é o sábio, mas para quem tem muito menos idade do que você, você passa muitos aconselhamentos interessantes, e a sua história é uma história digna mesmo da, da sua grandeza. Muito obrigado mais uma vez e uma boa tarde para você. Muito
0: obrigado, Michel. Um abração para você saúde
1: Saúde. bom pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Endorfina Podcast o primeiro episódio de ano episódio especialíssimo, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo interessantíssimo aí com, com esse mestre aí da sabedoria Abiro Diniz, eu sei que ele não gosta de dizer que é sábio, mas enfim é um, um cara aí bacanérrimo um cara aí com muita história, com muita experiência, um cara que tem um esporte na alma deu pra perceber aqui durante a nossa conversa nós falamos aí de algumas outras pessoas que já passaram por aqui entre eles João Amoedo claro, João Paulo Diniz o filho do Abílio, filho é, que é grande amigo meu João Paulo Diniz uh, se você quiser ouvir algum outro é, empresário, se você quiser ouvir alguma história também inspiradora de empresários e é, executivos e atletas, já passaram por aqui o Marcos é, Faria Marcos Delgado Faria é, que na época era executivo da, um alto executivo da Claro, o Drogas Rocha, Douglas Rocha agora no finalzinho do ano, vice-presidente da L'Oreal, o próprio Davi Greenberg vice-presidente também de comunicação do McDonald's, o Paulo Kakinoff, CEO da Gol e ciclista, triatleta, aventureiro enfim, você acha também aqui dentro do, do hall de convidados do Endorfina, vários episódios com executivos que tem também com certeza uma grande inspiração dentro da figura aí do Abílio Diniz, é, que são, é, além de executivos e, e, e executivos aí na, na, nas altas hierarquias, a gente é, eles também são, perdão, eles também são é, atletas e, e pessoas que curtem, que usam o esporte como uma grande válvula de escape e de, e de manutenção de uma vida saudável. É, deem um alô. Para mim, se vocês gostaram desse episódio, dêem um alô nas redes sociais do Abílio Diniz. Eu vou colocar aqui os links no post do episódio de hoje, no endorfinabr.com, lá no meu site. É, e deem um alô para mim no Endorfina BR, se vocês curtiram, compartilhem esse episódio com seus amigos, com seus colegas, com seus é, chefes, com seus companheiros de assessoria, de treino, enfim, seus familiares, isso ajuda bastante o Endorfina a se tornar cada vez mais relevante, começando o ano já de 2021 com um belo de um episódio, uma mensagem muito interessante para vocês de inspiração. E, e momentos aí de, de aprendizado muito obrigado pela audiência siga e ouça o Endorfina em todos os agregadores de podcast inclusive o Amazon Music e é isso pessoal, até a semana que vem no segundo episódio do ano com mais um episódio fantástico que eu preparei aqui para vocês se liguem lá e até o, a semana que vem, um abraço e eu quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, a começar pela Titanium Titanium Vida, Saúde e Previdência, com seus quase 20 anos de história, comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado. Para você e seus familiares, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titânia oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, também oferece a possibilidade de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. Oferece também seguro saúde com cobertura mundial, que lhe confere o poder de livre escolha de médicos, clínicas e hospitais de sua confiança no momento em que precisar aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo, com atendimento nos melhores hospitais e laboratórios. A Titânio também oferece aos seus clientes completos planos de seguro viagem, para que seu roteiro, seja ele de turismo ou de negócios, esteja protegido contra todo tipo de necessidade. Alguns dos convidados mais legais que já passaram pelo Endorfina utilizam os serviços da Titanium. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da sua vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em arroba titanium.consultoria não conte com a sorte, conte com a Titanium esse episódio também foi um oferecimento da Seven Sherpas Seven Sherpas que tem como lema explorar o mundo praticando esportes Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia e especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes Além do calendário de viagens programadas para 2021, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite sevensherpas.com e siga arroba no Instagram. E eu quero agradecer também a Bovem Energia, a Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br e siga o perfil no Instagram bovem__energia. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante.